0: Frau Schaus, vielleicht mal zuerst die grundsätzliche Frage. Grüne und Linke wollen den Paragraphen 219a ersatzlos streichen. Warum nicht abschwächen wie die
1: FDP? Wie ist da die Argumentation? Ähm, ich muss kurz korrigieren. Grüne und Linke und SPD, die haben auch einen Gesetzentwurf für die Streichung des paragraph 219a aus dem Strafgesetzbuch und ähm, mit dem Hintergrund, also ich kann das mal sagen, für uns Grüne ist der Hintergrund, dass wir sagen, der Paragraph § 219a ist eigentlich so, wie er jetzt besteht, nicht notwendig. Der ist ein Überbleibsel aus einer alten ähm, Strafgesetzordnung und ist immer noch drin geblieben. Ähm, wenn man den Paragraph § 219a streicht, passiert Folgendes, dann können Ärztinnen und Ärzte auch nach den moderneren Gegebenheiten, wie zum Beispiel dem Zeitalter des Internets, auch auf einer Internetseite darüber sach informieren über das was ein Schwangerschaftsabbruch bedeutet und sie können eben auch sagen, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch anbieten, also das nicht nur auf einem äh, weiß ich nicht einem einer Information die schriftlich zugeht, sondern auch auf der Internetseite. Und ähm, wir sind der Meinung, dass Frauen das Informationsrecht haben müssen, zu, zu sich informieren zu können, wo kann ich quasi im Falle einer, einer ungewollten Schwangerschaft hingehen und kann zu welcher Ärztin kann ich gehen oder zu welchem Arzt. Und auch Ärztinnen und Ärzte müssen ihr Informationsrecht ähm, wahrnehmen können. Die FDP hat einen anderen Vorschlag gemacht. Die haben eine Modifikation im Rahmen des Strafgesetzbuches ähm, vorgesehen, ähm, wo sie quasi innerhalb des Strafgesetzes 219a äh, ändern würden, damit bliebe er aber im Strafgesetzbuch stehen. Ähm, das hat den Hintergrund bei der FDP, dass sie sagen, naja, möglicherweise ist das vielleicht für diejenigen, die damit Schwierigkeiten haben, den ganz zu streichen, ein moderater Weg. Die FDP ist aber auch ähm, gewillt zu sagen, wir können auch eine Lösung außerhalb des Strafgesetzbuches dafür finden für den Fall, dass es tatsächlich in irgendeiner Weise vielleicht Menschen, Firmen, Unternehmen geben sollte, die vielleicht zu kommerziellen Zwecken über Schwangerschaftsabbrüche werben würden. Die Annahme ist so irreal, dass man eigentlich für diesen Fall keinen Paragrafen im Strafgesetzbuch mehr braucht, weil eigentlich ist es so, dass Ärztinnen und Ärzte laut äh, Berufsordnung nicht für Produkte, für Angebote, für Dienstleistungen, für das, was sie als Ärztin machen, werben dürfen. Da ist es schon geregelt. Und deswegen sagen wir, wir brauchen kein Strafgesetz, wo Ärztinnen und Ärzte für was werben. Sie, sie informieren nur und das müssen sie tun dürfen, sagen wir. Und deswegen sagen wir, der 219a kann gestrichen werden. In der sachverständigen
0: Anhörung gab es ja jetzt schon ab und an das Argument oder mehrere Argumente, die sagen: Egal, was man von dem Paragraphen an sich hält, es ist außerhalb des Strafgesetzes schwierig zu regeln, weil das Berufsstandesrecht nicht ausreicht, weil es sich auf konkrete Angebote eines konkreten Arztes beschränkt und deshalb zum Beispiel Kliniken außen vor werden und weil das ja, Ordnungspunkt genau ja und ja weil das Ordnungswidrigkeitenrecht zum Beispiel äh, nicht umfassend genug greift.
1: Das ist tatsächlich in der Sachverständigenanhörung nicht ähm, ausschließlich so dargestellt worden, sondern auch genau das Gegenteil. Also auch die Frage, dass der 219a verfassungswidrig eigentlich ist, ähm, ist genauso dargestellt worden. Also, dass man im Ordnungswidrigkeitenrecht regeln kann, und das wurde ausdrücklich auch noch mal dort gesagt, dass man zum Beispiel für den Fall, dass eine Klinik für einen Schwangerschaftsabbruch werben wollte, ja, was man sich wirklich insgesamt schwer vorstellen kann, wenn ich das so sagen darf, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, im Ordnungswidrigkeitenrecht zu regeln. Das fand jetzt auch bei den Sachverständigen eigentlich keine Irritation. Was man hingegen aber sagen muss, und das finde ich viel ähm, relevanter, dass Ärztinnen und Ärzte eine Staatsaufgabe haben, nämlich die gesundheitliche Versorgung in bestem Umfang zu gewährleisten. Diese Staatsaufgabe können Ärztinnen und Ärzte eigentlich nicht wahrnehmen, wenn sie ihre Informationsmöglichkeiten nicht ausschöpfen können. Nach dem Motto: Eine Ärztin wie Christina Händel bietet an, Schwangere zu begleiten in der Schwangerschaft. Sie bietet ihnen aber genauso auch bei der Frage ungewollte Schwangerschaft auch an zu sagen: Dann gehe ich auch dem Wunsch und dem Bedürfnis der Frau nach zu sagen: Ich nehme einen Schwangerschaftsabbruch vor. Ähm, wenn diese, diese Staatsaufgabe von Ärztinnen und Ärzten gewährleisten wollen, dann müssen sie eben auch darüber informieren können, was Sie machen. Und das äh, verbietet der 219a und deswegen haben bei uns in der Anhörung die Sachverständigen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das ein großer Widerspruch ist und deswegen unbedingt eigentlich auch beim Verfassungsgericht geregelt werden muss. Es ist jetzt auch eine politische Aufgabe, sage ich, dass wir hier für Sorge tragen, dass es hier eine Regelung gibt und nicht Ärztinnen und Ärzte weiter mit einem Fuß immer im Strafgesetz stehen.
0: Die Anhörung der Sachverständigen hat im Juni stattgefunden. Ja. Am 10. Oktober, also letzte Woche, wurden dann die ähm, beiden Gesetzesanträge von Ihnen und von der Linken von der Tagesordnung des
1: Ausschusses für Recht und
0: Verbraucherschutz abgesetzt. Was heißt das denn eigentlich?
1: Es ist so, dass ähm, wenn man den Gesetzentwurf einbringt, zwar war im, im Februar, im März der Fall, ähm, dann ähm, kann man nach einer Frist oder nach einem Verlauf von zehn Sitzungswochen nach Einbringung eines Gesetzentwurfes, ähm, wenn der dann noch nicht auf der Tagesordnung des Fachausschusses, des federführenden Fachausschusses, und das ist der Rechtsausschuss bei uns, äh, nicht wieder aufgesetzt worden ist, kann man dann als Opposition sagen, ähm, so, was ist, mit diesem, was ist mit diesem Gesetzentwurf? Der ist eingebracht. Wir würden ihn gerne beraten. In diesem Fall ist dann folgendes letzte Woche passiert, dass nämlich mit Mehrheit der Fraktionen von Union und SPD beschlossen wurde, wir nehmen diesen Tagesordnungspunkt wieder runter, weil wir wollen den jetzt noch nicht beraten. Und das ist das, was passiert ist. Und dann geht damit aber einher, dass es im Plenum, und das ist in dieser Woche, ein Bericht des Ausschusses erfolgen muss für das Parlament, was zurzeit mit genau diesem ähm, Gesetz, mit diesen Gesetzentwürfen, die wir ja eingebracht haben in den Bundestag äh, im Frühjahr, was damit jetzt weiter passiert und wie der Rechtsausschuss Ausschuss damit verfahren will. Das geht einher mit einer Debatte, die wir damit ähm, aufsetzen können im Plenum. Das heißt, wir haben am Donnerstag um 18, kurz nach 18 Uhr geplant eine Debatte darüber, was jetzt mit dem Verfahren zu 219a im Ausschuss sein wird und können das natürlich dann auch nutzen, um nochmal deutlich zu machen, dass wir finden, dass wir den dringend beraten müssen, dass wir politisch jetzt auch nach dem Gerichtsverfahren von Christina Händel und der weiteren Verurteilung jetzt handeln müssen als Politik. Äh, wenn ich das richtig weiß, haben
0: nicht nur die Unionsparteien äh, und die SPD diesen, äh, diese Gesetzesvorschläge von der Tagesordnung gesetzt, sondern da waren ja auch die Stimmen der AfD dabei. Das nur das so stimmt, am Rande. Das stimmt.
1: Das stimmt. Also ist gut, dass Sie das sagen. Das stimmt. Es sind drei Fraktionen, die gesagt haben, wir wollen darüber jetzt nicht beraten. Und, und wir finden das falsch.
0: Sie haben jetzt am Anfang gesagt, ähm, die SPD hat auch einen eigenen Vorschlag zur Streichung von 219a aus dem Strafgesetz. Das ist technisch sicherlich richtig. Gleichzeitig bewegt sich die SPD ja seit Monaten nicht. Ähm, Erst hieß es wegen der Koalitionsgespräche mit der CDU-CSU. Jetzt ähm, weiß man nicht genau, woran es liegt. Haben Sie denn mit den Kolleginnen und Kollegen von der SPD äh, Gespräche, wie hm. man jetzt, ähm, wie jetzt die Fraktionen weiter vorgehen, die ja im Grunde genommen sich in der Materie einig sind?
1: Ja, wir sprechen die ganze Zeit miteinander. Also wir haben als Grüne immer zu interfraktionellen Gesprächen weiterhin eingeladen und wir haben auch mit den Kolleginnen und Kollegen auch von der SPD ähm, Gespräche dazu. Die Situation ist die, dass die SPD bei Eintritt in die Koalition mit der Union da hat von Alles ja von Paragraf 219 wieder Abstand genommen. Sie wollte es eigentlich hart stellen und sagen, wir haben zu 219a einen eigenen Gesetzentwurf, wir haben den einstimmig beschlossen, nämlich die Streichung aus dem Strafgesetzbuch. Und das müssen wir außerhalb unserer Regierungsverabredung, müssen wir außen vor lassen. Und da hat Herr Kauder gesagt, dass das, das geht nicht, das kriege ich nicht hin. Und äh, da hat Frau Nalles dann ist wieder eingeknickt für die SPD und äh, se- seitdem haben hat die SPD laut einem Beschluss des ähm, Vorstands der Partei beschlossen, dass sie bis zum Frühherbst warten wollen, um zu sehen, ob es einen Re- Regierungsentwurf dazu gibt. Und genau das ist jetzt eigentlich die Warteschleife, in der wir immer hängen, dass die SPD sagt, ja, vielleicht kommt ja noch ein eigener Vorschlag aus der Regierung nach dem, was wir jetzt sehen. Kommt da gerade nicht und ich erwarte auch nicht, dass da was kommt, obwohl das jetzt immer angedeutet wird. Aber was die SPD auch beschlossen hat, und das ist hier relevant, auch für uns, dass die SPD gesagt hat, wenn kein Regierungsvorschlag kommt, dann werden wir ab Frühherbst sagen, wir geben die, müssen die Abstimmung freigeben. Das wäre ja jetzt auch heißt, praktisch. Ja, ja das, wäre, das wäre klug, wenn die das jetzt machen würden, weil ich finde, da sind sie im Wort. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die SPD das auch so macht, weil wir eine parlamentarische Mehrheit hätten rechnerisch mit SPD, FDP, Linken und Bündnis 90 die Grünen für eine Streichung zu 219a. Mit der FDP auch, weil die FDP sieht ja eigentlich eine Modifikation vor. Die haben eine Modifikation, des Gesetzentwurfs Gesetzentwurf vorgelegt, aber die Kollegen und Kolleginnen von der FDP sehen auch die Möglichkeit, auch weil die Anhörung da gute und wichtige Argumente zugeliefert hat, unter anderem eben auch die Frage nach, nach der Verfassungsmäßigkeit. Also da gibt es durchaus auch, Bewegung bei der FDP, wo wo ich sagen würde, es gibt durchaus auch die Aussicht darauf, dass die FDP sich auch gut vorstellen kann, zum Beispiel im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts zu regeln, dass es keine kommerzielle Werbung geben darf, aber dass man außerhalb des Strafgesetzbuches nach einer Lösung dafür sucht.